0: veilig voor haar honger naar exquisite smaken. Als professional eater en writer voor grote namen zoals Elle, 24 Kitchen, AD en de Walt Disney Company, verandert alles wat ze aanraakt in magazine material. Ze nam een culinaire sabbatical om zich volledig onder te dompelen in haar Spaanse culinaire temperament. Want Raquel Paloiden brengt ons in het voorjaar van 2024 haar eerste kookboek, de Bijbel van de Spaanse keuken. Vandaag is er een heerlijke thuiswedstrijd. Lekker op mijn fietsje in het Eindhovense. Mm -hmm. Dankjewel Raquel dat je, je tijd hebt vrij kunnen maken. Aangezien je elleboogdief in een kooksessie zit voor de Bijbel van de Spaanse keuken.
1: Ja. Yeah. <laughs> Tell me about it. Oh god, ja. Yeah. Ja, yeah. yeah. nou, fijn dat jij tijd hebt om het maar even aan te schuiven. <laughs> in mijn rommelige keuken.
0: <laughs> all good, all good. Nou ja, dit interview voorbereiden was een real culinary treat. Echt niet normaal, ik weet niet... Of je elke dag eet op restaurantniveau, maar uh, alleen al die beelden geven een culinair orgasme. Ik kan jouw foodfeed niet anders beschrijven dan sexy. Ja. <laughs> ja, om jou wat beter te leren kennen, Kel, heb je gevraagd om een voorwerp, ingrediënt, gerecht of recept uit te kiezen. waar je bijzondere smaakherinneringen aan hebt. Wat heb je uitgekozen en welk verhaal zit daarachter?
1: Ja, dit vond ik dus heel moeilijk. Um, hier heb ik best al lang over nagedacht. En in de eerste instantie dacht ik van oké, okay, misschien moet ik paprika poeder kiezen. Want dat is iets waar ik nu elke dag mee kook. Maar dat komt echt met porriën uit. <laughs> dus ik wilde dat eigenlijk niet meer doen. En dat is ook zo gelinkt aan het boek. Terwijl we hadden het net al even over dat het veel meer is dan alleen het kookboek. Dus ik heb mijn eerste koksmes uh, waar ik net nog even mijn eten mee heb gesneden, heb ik op tafel gelegd. Um, Santoku, Japans koksmes. En um, ja, ik denk dat het voor mij een belangrijk mes is. Omdat ik denk dat toen ik dit ding aanschond heb geschaft. Dat is een beetje de start van mijn professionele kookervaring. Uh, uh, Want daarvoor schreef ik eigenlijk altijd. En ja, dat mes was een beetje het startschot van ook echt zelf het gaan koken. En die recepten gaan beschrijven. Maar ook, en dat is misschien ook wel een diepere laag. Ik heb hem gekregen van mijn moeder en mijn stiefvader. En uh, mijn stiefvader is helaas anderhalf jaar geleden overleden. Um, dus dat mes heeft ook een hele... Nou, dat, ja, dat heeft een hele mooie betekenis voor mij. Dus dat is, het is een heel mooi cadeau geweest wat... Uh, uh, ja, wat ik natuurlijk gewoon de rest van mijn leven met buik me draag. En hij heeft ook al veel invloed op mij gehad uh, als het aankomt op koken. Ondanks dat hij Indonesisch uh, was en niet Spaans. Maar uh, ja, dus dit is mijn voorwerp. Ja, want in
0: hoeverre, wat heb je van hem geleerd op het gebied van smaak?
1: Um, ik denk vooral het stukje proeven. Uh, wat schattig, want ik had het met mijn moeder over een paar geleden en hij kookte eigenlijk helemaal niet zoveel, maar wat hij dan kookt, hij blijkbaar toch best wel wat indruk gemaakt. Maar ook toen ik net was begonnen met het schrijven van recepten, was hij eigenlijk altijd degene die het proefde en hij kon ook heel goed smaken differentiëren. Dus dan zei hij van, oh, je mist, nou ja, venkelzaad of je mist dit of dat of ik zou iets meer van dit toevoegen of ik zou dat weglaten. En um, dat is toch denk ik wel echt... Proeven op een hoger niveau. Want heel veel mensen kunnen zeggen... van oh, Ik vind iets lekker of ik vind iets niet lekker. En hij kon echt heel goed die smaken onderscheiden. Dus uh, ik denk dat hij me daar ook heel erg mee heeft geholpen. Dus gewoon het leren proeven. En ja, wat eet je nou eigenlijk? In plaats van, oh, het ziet er mooi uit en het is wel lekker. Mm,
0: ja, wat betekent dat lekker?
1: Ja, precies. Dat is ook <laughs> nog een ding inderdaad. Ja, dus... Um, ja, heeft in dat op zich heeft heel echt veel voor mij betekend. En ook wel... Um, wij zijn best wel... Ik moest laatst moest ik een intro over mezelf schrijven. En dan wil je natuurlijk een heel mooi intro schrijven. Van, oh, en ik ben opgegroeid. Met de geur van vers gebakken brood in mijn keuken. Of, nou ja, insert whatever. recept die jouw familie maakt. Maar ik ben helemaal niet zo culinair. Door mijn familie daarin meegenomen. En wij zijn gewoon, denk nog wel. Aan de pakjes uh, cultuur. Dus uh, saus kwam, kwam, kwam voort uit poeder. En ja. uh, carbonades in de pan. En uh, ook heel Nederlands. Met dan wel wat Spaanse invloeden van mijn vader. Uh, maar... Boudewijn, dus mijn, mijn, mijn stiefvader, ja die kwam echt met uh, Surinaamse keuken en in Indonesische keuken en dingen waar ik nog nooit van had gehoord <lacht> en ja misschien jij ja, weet ik een beetje wegwijs in, in Eindhoven maar hij ging dan naar de Kruisstraat waar alle tokos zitten en uh, ja dat was echt heel nieuw voor ons voor ons allemaal en eerst was het echt van oh wat is dit waarom zijn deze pannenkoeken groen <lacht> en uh, toen dacht ik van oh dat is toch wel lekker die pan dan pannenkoeken met uh, gula jawa en gebakken kokos erin dus uh, ook op daar ja, vlak ook wel heel erg onze wereld verbreed. En uh, misschien ook wel het startschot van... Oh, er is meer dan carbonades in de pan en gehaktballen Die overigens heel lekker zijn van mijn moeder. Maar ja, groot verschil. <laughs> ja, ik hoor het ook gewoon elke keer opnieuw.
0: Gewoon echt het convenience tijdperk van de pakjes en zakjes. Het is gewoon officieel echt een era... Het ja, is, gewoon, is dat zo? In ieder geval, het ligt aan onze familie. Nee, maar... die conclusie kan ik nu echt trekken. I'm check it tonight. <laughs> ja, en je kunt er op de een of andere manier, er zijn veel mensen die erop neerkijken. Maar het is gewoon, weet je, in de jaren zeventig had je een tijd van koude schotels met plakken ananas uit, uh, uit siroop. Weet je, het is gewoon, het is een bepaalde era gewoon. En ik denk dat iedereen daar op een bepaald niveau toch ook een beetje aan mee heeft gedaan. Ja. Dus, dus, uh, ja, en het is een
1: hele simpele manier van leren koken. Want mijn ja. ouders uit elkaar gingen... Toen werd van mij en mijn broer verwacht van... Oké, okay, jullie mama werkte... Dus we kregen allebei een dag of twee in de week waarop wij gingen koken. Ja... En dan was dat toch wel heel handig. Ja. En volgens mij, wat was mijn, mijn favoriet was mijn chicken kip <laughs> En mijn broer paar eieren uitpakken. Nou, dat kunnen we ons nu nooit meer voorstellen. <laughs> Helemaal niet met het kookboek. Maar zo is het wel ooit gestart, het koken voor ons. Ja, inderdaad. Dus...
0: Ik herkende dat ook. Op mijn negende ben ik begonnen met koken. En dat was puur het eigenbelang. Want mijn moeder die werkte inderdaad ook. En ik had op een gegeven moment gewoon honger. En ik dacht, <laughs> als ik nou zelf al was begin, dan is het eten daar ik gewoon klaar. Anders dan moet je oh, thuis sneller. komen. En... Ja. <laughs> En al had mijn moeder inderdaad door de telefoon lijkt wel uit van ja, ik denk dat spaghetti wel moet lukken. En dan dus, weet je wel, er staat een potje met saus en <laughs> grappig. Ja, en zo is dat bij mij ook begonnen. Ja. Yeah. Oh, dat is heel grappig. Nou, ja. Leuk om te horen dat het een universeel ding is. Ja, ja, ja zeker. In Nederland in ieder geval. Dus uh, ja. ja. En ik las in de Glamour, in een stukje wat ik op jouw Instagram-pagina zag uh, voorbij komen. Dat voordat je als redacteur bij een foodredactie ging werken, inmiddels alweer vier jaar geleden denk ik. Ja. Jouw receptenrepertoire bestond uit zo'n tien recepten en uber iets. Ja. En vanaf toen besloot je om te leren koken. Kun je iets meer vertellen over hoe jouw food journey is begonnen en waar het jou heeft gebracht?
1: Um, ja, nou ja, misschien wel een beetje hetzelfde van... Uh, ik zou willen dat er een heel mooi verhaal aan vast kon knopen... maar dat is helemaal niet zo. Het is niet vanuit de familie meegedragen. Ik denk dat het een samenloop van omstandigheden is geweest bij mij. Dus ik bedoel, ik hield van koken in de zin van ik hield van eten. En ik moet elke dag eten, dus dan kook je wat je lekker vindt. En ik denk wel dat ik gevoel had voor koken... maar nooit daarvan gedacht van, oh, daar wil ik iets mee doen. Hmm. Um, en ik ben ooit begonnen met schrijven over interieur. Dat was wel decoration. Um, en op dezelfde redactie zat L8. Dus dan krijg je alweer een stukje meer mee van eten. En dan leer je wat charcuterie is. En ja, dat waren voor mij echt woorden. Ik heb geen flauw idee joh. <lacht> en uh, daar lachen we nog steeds om. Uh, want uh, een van de, mijn stagebegeleiders daar... daar ben ik nog steeds heel close mee. Een hele goede vriendin van me geworden. En zij me ook in dat hele proces heel erg begeleid. Maar goed, dus ooit begonnen met interieur. En um, zij ging toen de tijd werken voor 24 Kitchen... En uh, ze zocht een, een online editor. En ik was natuurlijk goed in schrijven. Alleen, ik had het nog nooit echt toegepast op eten. Uh, en toen heeft zij mij binnengeengeld. Gezegd van, nou Rak, kom gewoon uh, hier op de redactie zitten. En uh, ja, je, onder mijn vleugel. En dat voelde ook, ja, en ik leer je alles wel. En, uh, en ik tegelijkertijd kreeg ik ook een, een vriend die uh, chef was. Dus ja, dan schrijf je op werk. Schrijf je alle praktische stukken over eten. Dus ik was uh, uh, onderdeel van een online redactie. Dus dan schrijf je de hele dag over hoe je iets... Lekkerder, beter, sneller klaarmaakt. Uh, stukken over seizoensgebondenheid. Uh, nou ja, wat niet eigenlijk. Alles wat mensen willen op zoek over eten, daar schreef ik over. En dan thuis, en dan ging, we, ging ik met mijn ex-vriend... gingen we hele zalm fileren of uh, sliptong bakken in de pan Ja, dat zijn dingen die ik niet, die, waarvan ik geen flauw idee had hoe die moesten. Maar ook leren messen slijpen. En ook veel geleerd over Japanse messen. En ja, dus het was een hele grappige samenwerking tussen... Uh, ...op werk het, het schrijven... Een beetje, ...en dan thuis het, het, het echt in de praktijk brengen. Ja, en dat is alleen maar meer en meer geworden. Um, en ook toen die relatie overging... ...dacht ik van, oh ja... ...ik dacht eerst heel erg van... ...oké, okay, is het iets wat hij vooral leuk vindt... ...en wat ik heb geadop, ge, geadopteerd? Maar uiteindelijk toch tot ik op iets gekomen... ...dat hij misschien iets in mij heeft doen... ...nou ik ja, start de fire of iets in die trant... Uh, ...waardoor het voor mij ook wel heel erg leuk werd... ...en dat is het zo doorgezet... En, ja, toen van 20 for Kitchen voor AD. En bij het AD schrijf je ook af en toe voor parool. En toen kwamen daar ook voedproducties bij. Dus dan ging je echt ook eten in beeld brengen. En um, ja, op een gegeven moment ben je zo erg met eten bezig op werk. Um, toen dacht ik van, oh, misschien wil ik het eigenlijk ook in mijn eigen, in mijn eigen omgeving wat meer gaan oppakken. En um, uh, ook al veel vragen van mensen, want je kookt heel veel. En volgens mij is het gewoon ooit begonnen met dat ik het online ging delen. Ook toen begonnen net de Insta-stories en... Dan maakte ik gewoon foto's van wat ik die avond had gemaakt. En toen kwamen de vragen van mensen om me heen. Van oh, hoe doe je dit? En toen heb ik volgens mij ooit voor de grap gewoon een Insta-story gemaakt. Waar ik stap voor stap ging uitleggen hoe je uh, van die bouwbands maakte van gefrituurde oh, oesters. Oh, Met het ja. allereerste recept dat ik ooit zo heb vastgelegd. En er kwamen zoveel reacties dat ik dacht van oh, hier zit wel wat in. Grappig zo'n ja. epiphany. Zo'n moment dat je denkt van oh, make Maar onto something. <laughs> ja. En um, ja, dat is eigenlijk gegroeid. En toen dacht ik van oh, verrek. Misschien weet ik dat wel gewoon meer van die daar iets mee gaan doen. Dus toen ben ik het gaan fotograferen. En uh, dat heeft uiteindelijk uitgemond op een website. En, ja, en dat groeide en dat groeide en dat groeide. Tot het moment dat uh, ik werd gecontacteerd door Carrière Culinair. Uh, dat ze een schrijfster zo zochten voor uh, Bijbel van de Spaanse Keuken. Uh, en of ik dat dan niet wilde gaan maken. En uh, ja, daar zitten we dus nu middenin. Dus, uh, Zei je meteen ja of moest je erover nadenken? Nee, ik heb hier echt best wel over na moeten denken. Want... Um, het kwam denk ik ook op het goede moment in die zin dat ik al op zoek was naar... Ik vond mijn werk bij... Want Tony Kitchen valt onder de Walt Disney Company. Mm -hmm. Dus ik was al... Ik werkte al vier jaar voor een corporate bedrijf. En ik miste daar misschien wat creativiteit. Wat ik dus ging zoeken in recepten zelf maken. Uh, maar ik begon ondertussen ook al te kriebelen van... Oh, ik zou al iets zelf willen beginnen. En ja, zo'n foodblog... Dat klinkt echt shit. Ik noem het liever een receptenwebsite. Maar zo groot is het niet. Ja. Ja. Um, dat, dat was het startschot, en, maar ik wilde daar wel iets meer mee gaan doen. En uh, ja, om van een gezette website een, een financieel, ja echt een inkomen daaruit te halen is dat best wel pittig. Um, dus toevalligwijs toen dit op mijn pad kwam, dat zij mij contacteerde, dat paste heel goed in het plaatje. Maar tegelijkertijd um, vond ik het ook een heel moeilijk vraagstuk, want ik begon heel erg te twijfelen aan wie ik was. Dus ik ben natuurlijk, mijn vader is Spaans, mijn moeder is Nederlands, ik ben gemixt, ik ben in Nederland opgegroeid. En dan vooral het vraagstuk, wie ben ik om dat boek te schrijven? Hmm. Want er zijn zoveel meer mensen in Nederland die uh, Spaanse zijn opgevoed, veel meer van de keuken hebben meegekregen. En uh, ik wil ook helemaal niet mezelf positioneren als Spaanse check, want dat was ik helemaal niet. Hmm. En ben ik denk nog, ja, nou ja, nu inmiddels na 265 dagen koken met Papa Capoe, daar heb ik wellicht mijn eerste lintje verdiend. Maar ja, dit, ik vond dat een heel moeilijk vraagstuk. En dat ging veel verder dan alleen maar van uh, wie ben ik om dat boek te schrijven, maar ook heel erg. Wie ben ik überhaupt? En, uh, hmm. en uiteindelijk heb ik gedaan wat elke vrouw deed, en dat was mijn moeder aan het opbellen. En zeggen, ja. <laughs> maar joh, uh, ik ben gecontacteerd door de uitgever en ze vragen of ik dit boek wil schrijven. Moet ik dat doen? En uh, zij werd heel emotioneel, van, uh, want zij is de Nederlandse kant van mij. Hmm. Maar zij had echt zoiets van: gekeld. dit is het perfecte moment om eindelijk die diepte te maken in wie jij bent als persoon. Want ik denk dat heel veel gemixte kinderen, en die heb je er steeds meer, yeah. heel erg opgroeien met ja, waar hoor ik nu eigenlijk? Want ik ben uh, in mijn taal, mijn Spaans is niet goed genoeg om me volledig Spaans te voelen. Dus in Spanje, ik, ik bedoel, ik heb een Spaanse naam en ik zie er Spaans uit, dus ik, daar pas ik heel goed. Yeah. Maar op het moment dat ik mijn mond open trek, heeft iedereen vraagtekens. Ja, yeah. yeah. <laughs> En dan uh, nou moet ik wel zeggen dat mijn, dat mijn Castillaanse accent wel heel erg goed is. Uh, maar er komt een moment dat mijn grammatica niet helemaal meer lekker loopt. En dan is het heel raar. als jij tegen de taxchauffeur eerst je eerste vijf zinnen gewoon praktisch super Spaans Zegt en op een gegeven moment kom je er niet meer uit. Dan denkt hij ook van wat is er aan de hand. Maar in Nederland ook al. Ja, je bent ook weer niet helemaal Nederlands. Want je draagt geen Nederlandse naam. En je ziet er niet heel Nederlands uit. En ja, dit boek was, ligt precies op die scheidingslijn. En dat... Al die vraagstukken waar ik al, nou, toen, toen, ik ben nu 28, toen 70 jaar mee rondliep, die vielen allemaal samen. En uh, uiteindelijk uh, ook al <laughs> door mijn moeder zei, dit moet je gewoon gaan aanpakken. Terug gaan naar de uitgever en gezegd van nou, ik wil dit boek schrijven op één voorwaarde. En dat is, we gaan mezelf niet positioneren als een uh, Spaanse chef die alles weet van de keuken. Maar ik ga de lezer meenemen in mijn zoektocht naar mijn afkomst. Mm. Eén recept en nog een recept en nog een recept. En dat wordt het verhaal. Dus, oh, dat is zo bijzonder. Ja, en ik dacht eerst van... Oh, dan, dat zij dacht van... Ja, dit, dit gaan we niet doen, weet je wel. Een koopboek schrijven, dan moet jij een autoriteit zijn. En, uh, maar ze daar heel goed op. van Oh, wat bijzonder en wat mooi. En eigenlijk ook een hele toffe insteek. Want ja, uiteindelijk zit... Ik vind alsnog het eten dat ik maak heel lekker. Alleen het kost me misschien wat meer moeite... Om dat te krijgen zoals ik het precies wil. Omdat je niet meer op en gegroeid Maar... Mm. Ik durf nu wel te zeggen hoe kritisch ik op mezelf ben. Dat dit boek wel echt een hele mooie kijk op de keuken geeft. En het heeft mij zoveel bijgebracht over mijzelf als persoon. Dus uh, lang verhaal kort. Nee, het is totaal niet eerst een uh, ja, dit ga ik doen. Vooral twijfel van moet ik het wel doen, moet ik het wel doen. En uiteindelijk een manier gevonden waarop het voor mij uh, goed genoeg voelde. Van oké, okay, op deze manier wil ik het wel in de markt brengen. Of zo wil ik mezelf ook wel positioneren. Oh, maar je wordt dus... Ook met het boek straks helemaal meegenomen
0: in, in ja. jouw
1: verhaal. Ja, ja want um, dat was ook wel heel mooi. Want je, um, uh, je, je groeit op en heel veel dingen zijn normaal voor je. Terwijl dit boek heeft me heel erg aan het denken gezegd van... Oh, dat is eigenlijk helemaal niet zo normaal. Bij wijze van, wij, um, mijn, de familie van mijn vader woont in Noord-Spanje. Um, een dorpje heet Santolalia de Cabrera. Je kunt er bijna niet op kaart vinden. Er wonen twintig mensen... Uh, iedereen is daar herder. En ik denk dat opgeteld er wellicht nog tien tanden in het dorp zijn. Omdat iedereen daar niet naar het anders gaat. Maar dat is wel waar wij vandaan komen. En uh, wij spendeerden, ik, ik denk zeker tot mijn achtste of negende... Elke zomer daar drie weken met iedereen in huis. Dat was gewoon veertien man sterk. Uh, met al mijn ooms en tantes en neefjes en nichtjes. En toen pas realiseerde ik me van dat je heel erg onderzoek gaat doen naar waar je vandaan komt ook. En aan de hand van eten wel van, oh ja... Je gaat weer dingen herinneren. van uh, Aan het begin van het dorp heb je een hele grote moerbijboom. En uh, dat we dan met z'n allen in die boom gingen klimmen. En moerbijen geven heel veel kleur af. Dus dat je dan terugkomt met dat je witte shirt rood is. En dat gaat er ook bijna niet uit. En je handen nog rood. Tie-dye. Ja, ja, old school tie-dye eigenlijk. Dus uh, voordat het nog bestond. En er zijn heel veel dingetjes die ik me weer herinnerde aan de hand van uh, dit boek. Dus uh, ik, ben, ik was bezig met een recept voor Poep a la Gallega. Dus een... Uh, een recept met octopus uit Galicië. En dat is eigenlijk gewoon gekookte octopus en plakken gesneden met aardappelen en, of course, papakapoeder. Um, maar vrienden van mijn ouders, um, zij, wonen in, zij woonden in Doetinchem. En zij zijn ook Spaans. Dus Spanjaarden onderling hebben, zijn best wel nauw met elkaar verbonden in Nederland. Uh, je hebt hier in Eindhoven een hele grote Spaanse gemeenschap. Maar die zitten ook op verschillende plekken in Nederland. Eigenlijk de plekken waar uh, vroeger de gastarbeiders werkten. Dus hier in Eindhoven is het gekoppeld aan Philips. Uh, je hebt een tiel op je volgens mij, de textielfabriek in Rotterdam de Havens, dus daar heb je veel uh, groepen Spanjaarden zitten nou, wij waren dus groepen vriend geraakt met een familie uit Doetinchem, en die vrouw van de familie Adela zij kwam met Galicia, en ik weet nog dat als we daar naartoe gingen, dat we echt een dag van tevoren niet mochten eten want we wisten van oké, okay, dit wordt echt <lacht> enorm feest, dit, gewoon, dit ga je nooit op kunnen maar ook dan, ik weet nog zo goed, dan kwam ik daar als klein meisje binnenlopen en dan had Adela zo'n enorme octopus vast. Nou, die dingen had ik nog nooit echt gezien. En die doopte ze dan drie seconden in heet water en dan haalde ze hem eruit weer uit. En dan weer drie seconden in heet water en haalt ze weer uit. En uh, ja, dat soort dingen, dat heeft best wel indruk gemaakt. En ik heb haar nu ook gecontact voor dit boek van, waarom deed je dat eigenlijk? Waarom doop jij de, de octopus tentakels in het water drie seconden en haalt het weer uit een seconde? Blijkt dus, uh, op die manier kan de huid wennen aan de hitte. Waardoor dus die rode mooie octopushuid niet gaat scheuren tijdens het koopproces. Oh. En dit soort dingen. Dus je, je mixt uh, oude herinneringen aan recepten. En uh, ja, het is een hele mooie bijzondere reis geweest. Uh, ben je ook teruggegaan naar jouw route, zeg maar fysiek? Ja, dus dat is ook heel emotioneel. Um, dus wij hebben dat huis in Noord-Spanje. Alleen... Het is echt in de middle of nowhere. Dus om daar te komen. Ik denk, je vliegt op Madrid. En vanuit Madrid moet je nog een paar uur de bus nemen naar Astorga. Dat is het eerst het dichtstbijzijnde treinstation En daar is nog drie uur rijden de bergen in. Er is niks. Je moet je voorstellen, volgens mij de eerste supermarkt op een uur rijden. Dus mijn oma heeft gewoon een eigen kip in tuin die ze slacht. Ja. En een eigen moestuintje. En that's it. Het is gewoon onze familie in dat dorp. Um, maar... Ja, ik, ik ben daar niet meer geweest als ik twaalf ben. Want je wordt ouder en je gaat zelf op vakantie. En dan wil je naar Blanes of Mallorca met je vriendinnen. Dat weet ik veel. En je krijgt vriendjes en dan wil je daarmee naar uh, Thailand toe. Of naar nou ja, whatever plek je naartoe wil gaan. En um, ja, gewoon life gets in the way. En um, uh, ik denk mede omdat mijn stiefvader overleden is. Dat ik mee heel ben gaan beseffen wat tijd inhoudt. En... Um, het is grappig hoe tijd pas gaat tikken op het moment dat je, je er bewust van wordt gemaakt. Op wat voor manier dan ook. Dus dat je het om je heen ziet. op bij jezelf. Dus vorig jaar gekoppeld aan het boek. Eindelijk weer teruggaan naar het dorp. En mijn opa en oma had ik toen vijf jaar niet meer gezien. En uh, ik merkte aan heel mijn lichaam toen we dat dorp inreden. Dat ik kreeg hartkloppingen. En ja, het was heel emotioneel voor mij. Want het is zoveel meer dan gewoon een dorp. Ik ben denk ik me nergens ter wereld me zo bewust van mijn afkomst als daar. De grond. Alsof ja... We, het is zo klein. Dus je, het is, Die grond is van ons. Dat is onze plek. Daar zijn wij geboren. Daar liggen mijn wortels. En dat is ons, ons van heilige oord. Zo voelde het voor mij. Um, dus ja, toen ik daar weer binnen kwam rijden... was het vooral heel veel tranen. Ook om mijn opa en mama weer te zien... mijn opa is de liefste man ter, op de wereld. Dus, dus ja. die video's gezien. Ja, is heel, hij heeft
0: en, zoveel harten gestolen. En ja, en ik had allemaal screenshots gemaakt. En ik dacht, oh, voor onderzoek... ik moet het allemaal onthouden. Maar inmiddels is het dus al best een tijd geleden. En ja. mijn... Telefoon is ook over. Nou, ik heb al de video's nog gelukkig nemen opa. En ja.
1: Oh, maar ja. Ja, ik, hij heeft er echt volgens mij honderd adoptiekinderen bij gekregen. Ja. Want uh, ja, het is zo'n lieve man en ook heel emotioneel. Dus uh, voor hem uh, natuurlijk fijn om zijn kleinkinderen weer te zien. En uh, hem ook toen de belofte gemaakt van... Oké, okay, vanaf nu kom ik elk jaar terug en die belofte ga ik ook houden. Dus ik vlieg over twee weken naar uh, Spanje toe. En dan ga ik een rondreis maken. Maar ik eindig weer in het dorp waar mijn opa en allemaal zijn. En ik wil dat er gewoon inhouden Want ja, aan het einde van de dag... Dat, ik denk wel dat het liefhebben van vrienden en familie, daar gaat het om. En natuurlijk, we worden heel snel in deze maatschappij meegenomen met... Oh, we vliegen naar dit en naar dat. Alleen, ja, ik, ik wil nooit meer het gevoel hebben van... Shit, ik heb, ik heb vijf jaar overgeslagen. Dat wil ik niet meer. En het zijn ook mensen van de dag, hè? Ja, en ik denk ook al... Je ziet je opa nou wat ouder worden. Ik bedoel, mijn, mijn opa is echt nog kerngezond. En uh, toen ik jou ook aankwam, ging hij even laten zien hoe goed hij nog kon opdrukken. En oh, ja. Uh, ja, en we gingen een handje drukken. En hij is super pinter. En... Uh, hij wandelt mij eruit. En dan heeft hij zo zelf gemaakt. De wandelstok. En uh, hij heeft ook zo'n heel lief. Want hij heeft dus 30 jaar in Nederland geworden. Dus dat is ook dus, Skatje. Opa. viele uh, houden van jou. Uh, <laughs> uh, je moet. Uh, uh, Proxima semana. Zo half. Nee. Uh, moet uh, Skatje weer terugkomen naar het dorp voor opa. Dus. Oh. Ja. Dus dat hou ik er echt in. En dat ga ik ook niet meer loslaten. En ik denk dat. Dat ook al daar daarnaartoe teruggaan was een combinatie van, en dat verhaal van de Stefan, maar ook van het boek. Want je moest, ik wilde ook wel weer zien waar ik vandaan kwam. En ja, ik bedoel, als je tien jaar niet in het dorp bent geweest, je kijkt met zulke andere ogen daarna. Want eerst was het normaal en nu ben je heel veel meer bewust van de omgeving als je naartoe rijdt. Van wat zie ik? Wat groeit hier? wat Het graan, uh, wat staat hier op de menukaarten Dus uh, ja, zeker ook al teruggaan naar mijn route.
0: Oh, wat gaaf. Ja, echt, ik vind het heel mooi hoe kleur jij je kan vertellen over alles. Ja. Dat ik er zelf bij ben, maar misschien ook omdat ik die video's heb gezien ja. vorig jaar, dat ik al een beeld bij heb. Echt heel mooi. En ja, ik las op, uh, op LinkedIn, ja, ik, ik haal mijn onderzoek voor her en der of zo'n beetje <laughs> vandaan, dat jij een culinaire sabbatical achter de rug hebt de afgelopen jaren, dus mede om je boek te schrijven. klinkt heerlijk trouwens, culinaire sabbatical. Ja. Waar zit je nu in het proces van het maken van het boek?
1: Uh, gelukkig aan het einde. <laughs> ja, het is. Uh, als, me, als je over een kookboek uh, spreekt, dan denkt men vaak aan 80 recepten. Maar dit boek heeft 230 recepten, 235. Uh, dus uh, ik ben er vorig jaar juni mee begonnen. En ik zit, ben gisteravond de 220 recepten gepasseerd en uh, dus dat betekent dat ik nog 10 aan 13, 14, 15 moet maken hmm. um, mijn vader heeft het in Japan meegenomen toen ik emigreerde naar Spanje dus de laatste zeven maak ik af in Spanje oh. maar hier in Eindhoven nog uh, dat vier. Dat moet
0: ook bijzonder zijn straks Wat? dat je de laatste recepten in Spanje hebt. Ik denk echt dat ik ga huilen ja, dat weet ik wel zeker. Ja,
1: want er komt ook nog een moment dat ik dus alles moet gaan opsturen. En ik ben zo'n emotioneel mens. Maar ik maar één keer prikken en, en de tranen beginnen te rollen. Dus uh, ik denk dat, uh, dat dit gaat echt super emotioneel worden. Maar hoe werkt
0: dat dan? Want je hebt nu alles gemaakt. Is dat puur alleen voor de receptontwikkeling? Of, of maak je dan ook de foto's? Of wie doet dat? Of?
1: Um, nou, dat wordt opgesplitst. Dus um, in principe, ik ben verantwoordelijk voor de teksten. En dat is teksten in, zijn, uh, in, de, in de breedste zin van het woord. Dus... De receptteksten. Hmm. Um, en het maken daarvan. Maar ook um, bij elk... Want dat vroeg je het ook van... Wordt het hmm. ook een boek waar verhalen in staan? Ja. ja. Dus ik probeer bij elk recept waar een verhaal te vertellen is. Of het nou mijn verhaal is. Of überhaupt een stukje gezien is. Er is altijd ruimte boven een recept om daar iets over te schrijven. Dus waar komt paar Ja, vandaan? Hmm. En waarom mag je eigenlijk geen vis met, uh, met, met eend of uh, mixen? Of wat, vis met kip. Of wat we hier in Nederland doen. Waar komt het bij? En dat, met heel veel recepten is dat zo. Ik bedoel... Uh, ik, denk dat, uh, ik vind het heel erg leuk om te schrijven over keukens... omdat het veel meer is dan eten. Uh, denk aan de hand van eten kun je heel veel leren over een land. Mm. Uh, over de geschiedenis, over het gebruiken ervan. En die probeer ik ook te beschrijven in dat boek. Um, wat ik altijd wel interessant vind... je hebt in uh, Mallorca heb je daar een, uh, nou, een beetje een nationale uh, wat zoetigheid. Een soort van opgerold brood. Um, en dat, wordt zo dun, dat deeg wordt zo dun uitgerold als bijna als filodeeg. Wat het bijna doorschijnend is... En het wordt ingesmeerd met uh, eigenlijk met uh, lard, uh, Varkensvet. Oh, ja. Opgerold. Uh, en dan. Uh, het is, ja, het is een soort van puff pastry. Alleen als je kijkt naar de oorsprong ervan, dus het is waarschijnlijk een Arabische Joodse oorsprong. Mm. Maar achtergekomen dat, dat, dat varkensvet, dat is er ooit ingekomen omdat de Spanjaarden de, 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 de moren en de joden uit het land wilden verdrijven. Dus die hebben gewoon alle bakkers de opdracht gegeven om boter te vervangen door varkensvet. Want zo kon je aantonen of iemand wel of niet christelijk was. Hmm. Dus je ziet zoveel dingen terugkomen in dat boek, wat je dus aan de hand van geschiedenis en receptuur kunt lezen. Dus goed, die dingen staan er beschreven. Eigen verhalen dus over Adela en haar Poelpoel, maar ook over de recept voor bij jammer. Uh, en, uh, maar ook de introducties, want hoewel we hier in Nederland denken dat we veel weten over de Spaanse keuken... Er zijn nog heel weinig dingen als die hier, daar heel normaal zijn, die zijn hier nog niet heel erg ingeburgd. Bijvoorbeeld, uh, we kennen bakkeljauw wel maar dan meer uit de Surinaamse keuken. Mm -hmm. En dat zijn vaak, de Surinamers gebruiken daarvoor vaak de, de zijkanten van de, van de kabeljauwvis of stokvis. Uh, maar Spanjaarden gebruiken de lomitos, dus de dikke lendenstukken die gezout worden. Dat kan je best wel moeilijk krijgen, dus daar wil ik wat meer over vertellen... Uh, maar ook paprikapoeder, wij gebruiken hier vaak nog die goedkope paprikapoeder die bijna nergens naar ruikt. Spanjarig <laughs> ja. worden gerookte paprikapoeder. En dat is dan ook nog onder te verdelen in zoet, pikant en iets ertussenin. En die eigenlijk worden gerookt, wat ook zo'n stevige smaak geeft aan dat gerecht. Dus sowieso ook nog wel wat te beschrijven over de ingrediënten. Um, dus dat is allemaal mijn pakje aan. Dus, uh, en ook nog intro's en misschien nog ergens een bedankwoord Vooral aan mijn moeder, denk ik, gericht. Die, we, want zij heeft natuurlijk de huis opengesteld voor mij. Op het moment dat ik dit boek ging schrijven, heb ik mijn appartement opgegeven in, in Amsterdam. En ben ik bij haar gaan Want die had ik wilde ook alle ruimte en een grote keuken. Mm. Ja, die vrouw heeft echt engelen geduld. Dus want haar keuken is elke dag één grote teringbende. En uh, ook één keer de vaatwasser was kapot. Dus ze stonden met z'n tweeën af te wassen. Dus het is. Dus, oh man. Echt, we hebben zo gelachen met z'n tweeën. Dus nou, dat valt ook nog onder. Dus uh, mijn moeder bedankt voor dit alles. En, uh, dus dat is van mij. En dan nou ja, wat er nu gaat gebeuren. Ik hoop uh, eind juli alles aan te leveren, textueel. Dat moeten we nog even allemaal op volgorde brengen. Uh, want het boek is opgedeeld in regio's: Noord-Spanje, Centraal Spanje. Nou, dat moet ik allemaal even gaan, uh, uh, in gaan delen. En dan komt een periode waar er nog eindredactie komt vanuit de uitgever. Dan gaan ze waarschijnlijk allemaal moeilijke vragen stellen. Waardoor ik dus opnieuw dingen moet kopen. ben ik me even erg van bewust. Dus ik ben er nog niet vanaf. En dan in januari komt er een periode... Uh, waarin we honderd van de recepten gaan fotograferen. En dat wordt dan samen met de fotograaf en de stylist gedaan. En uh, dan ben ik daar aanwezig om de recepten te koken. En dan wordt het denk ik een team van drie. Mm -hmm. Dus uh, er komt nog behoorlijk wat koken hierna. Ja, nou goed, op een andere manier natuurlijk. Maar, ja, precies. Dus dat is een beetje de opzet hoe het, hoe het gaat uh, lopen.
0: Oh, gaaf. Dat vind ik leuk inkijken. Want het is ja. zo van dat boek, dat is er ineens. Ja, nee.
1: Nee, dus nee. Want dat ook. Want mensen zeggen van, oh ben je bijna klaar? denk jij bent klaar met de recepten. Maar dat betekent niet dat het boek al in de winkel ligt. Want ja, je moet het nog fotograferen. En eindredactie. En nou, dat, er komt nog zoveel. Ga maar 100 recepten fotograferen. Ja. Dat, is, dat is geen grap. Nee. Ga maar honderd recepten koken überhaupt. Succes. En het dan nog stylen. En dan nog fotograferen. Dus, uh, en dan moet het boek nog gebonden worden en uh, ja, dus er komt nog wel, er uh, is best wel nog wat werk.
0: Welke recepten uit de Bijbel van de Spaanse keuken liggen dichtst bij jouw hart? Ja, uh,
1: nou, ik denk sowieso de tortilla de patata's, dus uh, uh, tortilla, de Spaanse tortilla, dus niet de Mexicaanse tortilla, uh, die wordt gemaakt van uh, aardappelen, dus de patata's, met, uh, dat is nog een beetje discussie over in Spanje, met of zonder ui, ik ben mm. zeker pro-ui. Um, en uh, wat is er nog meer? Olijfolie, aardappelen, uien en ei. Dat is eigenlijk de basis. En het klinkt super simpel. Wat ik misschien ook wel heel typerend vind voor die keuken. Want uh, Spaanse keuken is super simpel. Echt waar je bij de bijvoorbeeld, Indonesische keuken een, uh, een, een waslijst hebt aan kruiden. Ja, dat heb je in Spanje niet. Met laurier, paprika poeder en ui en knoflook ben je er. Mm -hmm. En dit is zo'n heel mooi recept. Wat zo simpel is, maar zo lekker. En ja, dit is ook wel een recept wat ik meegekregen vanuit vroeger. Dus... Is, bij ons was er geen verjaardag waar er geen tortilla op staat. Oh, yeah. Sterker nog, wat je ook ging doen, of het nou een picknick was in het park, een verjaardag, uh, waar je naartoe ging, daar ging altijd tortilla mee. En dat is ook heel handig, want je kunt hem koud eten, je lekkerder koud zelfs. Uh, dit is zo ingeburgerd in wie ik ben als mens ben en, uh, je wel jarig geweest als je Spaanse je bent niet ringer. jarig geweest als jij geen tortilla hebt dus uh, je kunt ook een statement meemaken natuurlijk, als je hem niet meeneemt dan, ja. uh, dan ben je nog nog niet jarig <laughs> dus ja, ik denk dat de tortilla uh, dat is denk ik het meest typerende uh, en iets wat, ja dat, maar goed, dat was ook uh, dat recept ja, dat, 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 dat was er niet heel moeilijk om te maken want dat kon ik al met mijn ogen dicht ja, en verder recepten, um, oh man, er zijn er zoveel, ondertussen uh, kun je het eigenlijk niet eens meer.
0: <laughs> Zo, blanco. Uitgepand, nee, ik uh, ja. neem volledig genoegen met jouw ja, uh, ja. antwoord. Ja,
1: die zat het stuk op nummer één, dus dat is <laughs> ook wel duidelijk.
0: Ja, <laughs> nou een hele mooie dame zei eens, het leven is een feest, maar je moet zelf de wijn inschenken en de juiste vrienden uitnodigen. Dat was jij zelf ook. Yeah. <laughs> Samen met Stasja uh, Kapitanov, ook een hele inspirerende foodie om te volgen. Ik hoop dat ik je naam goed heb uitgesproken, uh, Stasja. Uh, <laughs> host je helaas een And The Table-diner... Uh, met als thema Life Lessons. And The Table is een sociaal-culinair platform... waarbij je uh, zowel je kunt opgeven als host of als gast... en dan kook je voor... en of schuif je aan de tafel bij een groepje onbekende dames... ...om samen heerlijk te eten, nieuwe mensen te ontmoeten en fijne gesprekken te voeren. En ik ben allereerst heel benieuwd wat er op het menu stond.
1: Oeh, wat stond er op het menu? Even kijken. Um, nou, Stas en ik hebben dat samen een beetje in elkaar geflans. Stas heeft uh, turnovers gemaakt, bladerdeeg turnovers met groene asperges. Um, ze heeft... Oh, ze had veel meer gemaakt. Oh, ze had een, een gegilde wortelsalade gemaakt. Ze heeft... Malennes gemaakt en een creme anglaise als toetje met persik en nectarines. Dat was Tasha. En ik heb een, ik heb gemarineerde olijven gemaakt. Dat was een recept uit het boek. Uh, spaghetti alla puttanesca, um, waar natuurlijk vis in zit. En ik er halfweg de avond achter kwam dat een meisje geen vis had.
0: Uh, ja, jammer de bomen. Ja. En
1: uh, we hadden geluk genoeg. En wat hebben we hebben nog meer gemaakt. Er was nog iets. Er was zoveel. Die tafel was helemaal volgepropt. Het zag er echt mooi uit.
0: Ik weet niet hoe je dat doet, maar alles wat jij filmt... dat lijkt echt zo straight out of a magazine.
1: It's showbiz, baby. Ja. Grappig dat je Stasja noemt. Want toen ik het net had met je over... die persoon die mij bij El eten een beetje heeft gecoacht... en mee heeft genomen met Jennifer Kitchen... en AD en eigenlijk hoe mijn leven... dat is Stasja geweest. Ze hebben wel een heel belangrijke persoon geweest in mijn leven als het aankomt op waar ik ben beland. ik denk, dit hebben we ook besproken aan tafel. Uh, ik denk, zij zag altijd van nee, dat had je zelf ook wel uh, gedaan. Maar ik zei nee, ik denk dat ik zeker niet hier was geweest als jij het niet, niet was geweest. Ten eerste omdat, ja, zij heeft altijd zo vertrouwen in mij. als ik het even niet meer zag, dan was zij altijd degene die me dan weer een pep al kon geven. Want ja, ik denk dat uitgeverswereld, magazinewereld best wel hard. Uh, ja. Zij komen altijd al een hard, of, ja... Ja, gewoon, dus ik moet haar altijd over gaan helpen, maar ook gewoon praktisch. Zij heeft echt alles wat ik weet over eten, heeft ze me bij geholpen. En dus uh, is een heel bijzonder persoon voor mij ook ja. Dus om samen die tafel te doen was ook heel leuk.
0: Ook leuk om haar te volgen, want ja. zij heeft ook echt de meest inspirerende, prachtige plaatjes waar ze ook allemaal komt. Uh, ja. ja, dat vind ik ook sowieso waar jij heel, in heel Amsterdam eet, dan denk ik echt van hoe is het mogelijk dat is allemaal dan voel ik mezelf echt een boerentrien
1: oh, ik heb altijd de vraag hoezo ben jij niet moddervet ja, hoeveel dagen sta je in de gym ja, nou ja, inderdaad wel echt vijf dagen ja, ik kan zeggen. Uh... dat
0: kan anders niet ja. maar um, de hoofdvraag van deze avond was wat is de grootste levensles die jouw manier van denken compleet heeft veranderd en ik ben wel heel benieuwd wat jouw antwoord is op jouw eigen vraag
1: ja, nou die vraag die, die hebben we samen bedacht. Ook wel omdat uh, nou, Stas had iets meegemaakt en ik had iets meegemaakt vrij recent. Dus ik ben, nou ja, goed, ik ben naar Curaçao geëmigreerd. Uh, ik wilde emigreren en dat is toch niet geworden hoe het... Hoe, nou ja, ik had natuurlijk een idee van hoe het zou lopen. Dat is niet, want ik ben weer terug, ik ben in Nederland. Mm. En um, uh, ik, ik denk dat mijn grootste levensles was dat uh, je juist op het moment dat je heel verdrietig ergens over bent, je niet moet besluiten niet meer te doen. Want het is denk ik heel makkelijk, nou praktisch gezien voor mij... heel makkelijk te zeggen van... oh, ik ga nooit meer voor die liefde emigreren. Want dat is natuurlijk waar je, waar je verdrietig en zuur over bent. Want ja, je, je geeft je baan op en je verhuist En dat is allemaal veel... Ja, dat is gewoon moeilijk. Je moet nieuwe vrienden opbouwen En uh, als het dan niet loopt zoals je wil... dan is het heel makkelijk om te zeggen van... ja, dit doe ik nooit meer. En, maar ik denk dat mijn leven is, is om, om die zachtheid wel te behouden. En dat stukje blijven dromen. En je kan het op allerlei dingen implementeren. Je kan het ook op werk implementeren... Als iets niet lucht, kun je natuurlijk zeggen van... oké, okay, dit doe ik nooit meer, want het deed heel erg pijn... om afgewezen te worden voor een baan. Of, nou goed, of in vriendschap of met alles. Uh, maar ik denk dat het dan juist um, uh, heel mooi is... Om, 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 om dat stukje zachtheid, dromen en liefde... juist heel erg bij je te houden. En daar wel vanuit navigeren. Dus je juist niet uit de weg laten slaan door... als dingen niet lopen zoals je wil. Of als mm -hmm. mensen niet uh, doen wat jij wil. Of als het, het werk wat je doet misschien niet helemaal is... Wat je, hoe je dat verwacht. En... Uh, dus dat was mijn levensles, ja.
0: Ja, dat brengt uiteindelijk ook... Uiteindelijk wel dat onverwachte brengt ook altijd iets moois... wat je niet ingecalculeerd
1: hebt. 100%. Ik denk dat het heel makkelijk was om terug te komen in Nederland... en te denken, oh, het is verpest, maar het was helemaal niet. Want ik heb zoveel geleerd over mezelf... en de ervaring daar überhaupt. En ja, Curaçao of niet, maar niet uit waar je naartoe gaat in de wereld. Gewoon ergens opnieuw beginnen. Um, nieuwe vrienden, nieuw werk, nieuw alles, nieuwe, nieuwe taal... Uh, ik denk dat dat, dat dat brengt je zoveel, hmm. um, dus nee ja ik denk dat ik het nu kan ik het ook wel eens heel mooi zien maar ik was natuurlijk de eerste paar weken toen terugkom in nederland en het was hier uh, het mis dit terwijl ik van Super. vijf naar de klus ga nou echt ik, ik kom wel nou ik heb gejankt <laughs> weer ja. Tranen met taten. Tranen met taten. Ja, want ik weet nou dat ik op de A2 terug van uh, Schiphol naar Eindhoven reed om mijn moeder opgehaald. Ik had natuurlijk geen appartement meer. Nee. Dus nou, dat is natuurlijk ook wel echt dat je denkt van shit, ik ben 28 terug naar mijn moeder. Die moeders hè? Ah, oh, mijn oh. moeder, ja. Ik had eigenlijk naast me zitten, die kan nog veel meer vertellen. Mm. Uh, toen dacht ik wel echt, wat doe ik? Dit wil ik helemaal niet. En ik voelde me heel zielig, maar nu denk ik, nou, het leven is eigenlijk best wel leuk weer.
0: Ja, ik vind het ook zo mooi dat jullie dit onderwerp hebben gekozen, want... Ja, van de buitenkant, vanaf social media kanalen, mooie foto's, toffe banen, reizen, kan het soms allemaal lijken als een dikke voor elkaar show. Maar ik denk dat iedereen eind twintig kan beamen dat coming of age echt een redelijke wild ride is. En dat we daarin zoveel van elkaar kunnen leren als we het over deze ervaringen meer met elkaar zouden delen. enorm Ja, toch? ja, Ik heb zelf ook echt het gevoel dat ik, ja, dat ik persoonlijk ook echt een reality check nodig had om te realiseren dat ja, dat beeld dat ik van mezelf had gecreëerd, ook hem, ja, je maakt het soort van plaatje weet je al, vanaf, je gaat weet je, op basisschool, middelbare school studeren, nou, ja, als dat op je pad komt, als, als je dat kunt, ja, dat het beeld helemaal niet klopte met de werkelijkheid, dat je jezelf zoveel dingen kan wijsmaken over wie je bent of hoe het hoort. Ja, ik moest mijn hoofdtafel echt een paar keer uh, goed aan dezelfde steen stoten.
1: Is dat jouw grootste levensles dan?
0: Ja, ja ik dacht ik zal de mijne ook delen. Ja, ik ben erg benieuwd! Ja, ja. Ja, ja. Ik, ik dacht altijd dat ik een hoop niet zou kunnen of dat ik niet goed genoeg was. Omdat ik eigenlijk altijd alles aan deed om te voldoen aan een plaatje waar ik helemaal niet in paste. En in principe laat je vis ook niet in de boom klimmen. Uh, maar ik vroeg dat wel constant van mezelf. Ja, en pas toen ik ging omarmen wie ik ben en mijn leven daarop ben gaan inrichten. En dat is heel spannend, want ja, eigenlijk vind je ego daar van alles van. Van ja, nee, uh, ik moet een uh, fulltime baan hebben en uh, daar moet een bepaald salaris aan hangen. En um, ja, gewoon eigenlijk de dingen die ik eigenlijk diep in mijn hart heel graag wilde, die, die stond ik mezelf gewoon niet toe. En ja, aanvankelijk kostte het me dus heel erg veel energie om echt mezelf te zijn. Maar ja, zodra ik mijn masker een beetje liet vallen... realiseerde ik me ook dat um, ja, vechten tegen jezelf eigenlijk pas de allermeeste energie kost.
1: Bijzonder ja. hoe het soms moeilijker is om jezelf te zijn in ja. eerste instantie... dan uh, leven in het beeld wat je van jezelf hebt gecreëerd. Ja,
0: ik, ik merkte dat het gewoon mij veel makkelijker afging om... Ja, het aller, de ene laatste sollicitatiegesprek die ik heb gehad... een aantal maanden terug voordat ik mijn nieuwe baan kreeg... waar ik hartstikke blij mee ben... Um, toen pas merkte ik voor de allereerste keer in welke rol ik kan schieten um, waarin ik precies weet wat mensen van me willen horen en willen zien. En dan weet ik precies hoe ik in de smaak moet vallen, maar dan ...zijn mensen helemaal lyrisch over iets wat ik niet ben. Mm -hmm. En dat voelt heel leeg. Je
1: nee, bent een spelletje aan het spelen.
0: Ja, en ik dacht van... ...ja, wie heb je er nou eigenlijk mee? Je krijgt wel dan precies wat je wil misschien... ...maar achteraf kom je erachter dat je dat helemaal niet wilde. Yeah. Dat je dan zo'n bord voor je kop kan hebben... ...dat je precies weet hoe je iets voor elkaar kan krijgen... ...maar dat daar helemaal niet het goud ligt verscholen. Ja. Yeah. Ja, en tja, mijn vriend die zei al ja, ik vroeg me al af waarom als je in hemelsnaam dan naartoe ging naar dat bedrijf. Naar dat en, <laughs> ja, al ja. Door. Maar hij had zoiets van ja, ik uh, ga jou niet meer waarschuwen, want ik krijg je grote bekken. En, <laughs> en, ah, weet je wel, een draak. Ja, Terwijl hij had zoiets van, ik weet toch allemaal hoe dit gaat uitlopen. Pick your battles, dacht hij. Ja, en diezelfde dag heb ik, um, moest ik ineens denken aan een, uh, um, ja, aan een vacature die mijn moeder me had doorgestuurd. Alleen die had ik een beetje links laten liggen. Ik dacht ja, ik ben met andere dingen bezig. En ik las die vacature en ik, ik dacht van ja, dit vind ik allemaal, dit is helemaal precies wat ik wil. En toen onderaan de vacature tekst stond uh, de naam van een contactpersoon van een dame... die mij dertien jaar geleden ook heeft aangenomen bij mijn allereerste bijbaantje. Op een plek waar ik het super erg naar me zin had. Dat had zou
1: moeten zijn, hè? Dat precies, snap je. ja,
0: ik geloof daar heel erg in. En toen dacht ik echt van ja, En ik, ik, ik ben daar, dat was twee dagen daarna zou de vacature sluiten... En ja, dat weekend erop zouden ze, ja, zou, zouden ze laten horen uh, of ik uitgenodigd was. Nou, ik was uitgenodigd, ik ben er op gesprek geweest. En ze belden twee uur daarna al. Ze zeiden, ja, we wisten het eigenlijk al toen we je brief hadden gelezen. Maar het was meer <laughs> voor de vorm.
1: Ik nog even laten <laughs> weten. Ja,
0: en dat was voor mij wel echt inderdaad de levensles van... Ja, soms moet je inderdaad best wel een aantal keren... Je stoot aan dezelfde steen zodat dat bord voor je kop gaat breken. Mm -hmm. Ja, en ook wat jij zegt van ja, je kunt wel heel veel waarde hechten aan bijvoorbeeld... Ik heb een hoop andere baantjes van tevoren gehad. Uh, in de patisserie, in de keuken, weet je, als chef. Uh, tot het moment dat ik op een gegeven moment uitgenodigd was in het buitenland om ergens te komen koken. En ik daar echt compleet door de mand viel. Um, ja, ik ben helemaal geen chef. Dit is helemaal niet wat ik wil, koken. Ik hou van eten en ik hou van smaak en ik mm -hmm. hou van verhalen. Ik hou van smakelijke verhalen, daar komt het samen. Ik werk in een yeah. bibliotheek. Um, weet je wel, daar was voor mij de cirkel rond. Maar ik had mezelf echt wijsgemaakt, als je houdt van eten, dan moet je fysiek met eten bezig zijn. Maar ik ben juist geïnteresseerd in die verhalen daarachter. Dat je mm -hmm. zo kleurrijk kan vertellen over waar je roots liggen en jouw verhaal... Over ja, eigenlijk waar je vandaan komt en dat jij op zoek bent gegaan naar waar jij vandaan komt. En alle smaken en kleuren en geuren die daarbij komen kijken, dat, uh, ja, dat is ja. voor mij de meerwaarde.
1: Het mooi inzicht dat jij hebt gekregen. Ja, ja. Door schaam en schande. Ja, ja.
0: ja, absoluut. Ja. Ja. En dat, dat zijn natuurlijk dingen die je in eerste instantie niet zeg maar. Uh, ja, op tafel gooit of zo. Want in het begin voelt het echt als een mislukking: Zo van, oh, je hebt van alles gedaan. Je hebt het niet echt afgemaakt. Dat je wel overal een beetje... Ja, lala. Zo voelt het dan, maar dat is helemaal niet zo. Mm -hmm. Want ik had die weg nodig. Ik had al die dingen moeten proberen om te weten van... Oh, dit, dit is het niet echt. Het was leuk, fijne mensen, fijne kansen gekregen. Maar ja. ja, weet je, op een gegeven moment is het weer tijd voor het volgende. Hè? Om dan, ja.
1: Heb je dan ook niet dat je je realiseert dat, dat schaamtegevoel vooral bij jezelf ligt?
0: Ja. dus dat, dat ja.
1: het is de, Vaak zijn andere mensen nog niet zo bezig met. Of jij nou een bepaalde zijhoed heeft genomen. En als ik voelde van. Oh, ik ik ga, moet weer terug naar mijn moeder toen mijn 28ste. Dat was echt een schaamte die in mijn hoofd zat. Nee. Want er echt geen enkele vriend of vriendinnen zei van. Nou rak, uh, slaap je bij je moeder thuis? Nee, tuurlijk niet. Nee. Iedereen vond het super. En ook niet moet ze van. Nou is het niet gelukt in Curaçao. Niemand. Dat was een schaamte in mijn hoofd. Ja. Ja. En um, ook gewoon een stukje loslaten. En gewoon vertrouwen op je eigen kunnen. En uh, vooral. Sowieso niet bezig zijn, denk ik, wat andere mensen van je denken. Want dat is echt weggegooide energie. Ja, of zo ontzettend. Goed, ik zeg, ik zeg maar, ik ben nu tegen jou aan het uitleggen... maar ik voel precies het zelf een dat. Ja, ja.
0: ja, maar goed. Ik denk dat je, het, dat je het pas zo stellig kan zeggen... als je het echt doorleefd hebt. Ja. En ik denk dat dat heel moeilijk is om... Um, ja, ik denk dat het voor veel mensen heel moeilijk is om los te laten wat andere mensen daarvan vinden. Maar ik vond vooral mijn eigen oordeel was het allermoeilijkste. echt Dat je je eigen worst enemy kan zijn mm -hmm. op het gebied van je eigen groei en geluk. Uh, ja, en ja, nu ben ik inderdaad op een moment in mijn leven van ik heb mezelf toegestaan om minder uren te gaan werken. Want wat ik elke keer deed is... Nou, dan vroegen ze mij weer of ik meer wilde werken. Nou, hoeveel meer? Ja, fulltime. Dan dacht ik, nou, ja, als ik nou nee zeg, dan willen ze me dadelijk niet meer. En dan liet ik al mijn eigen projecten, waar ik echt energie van kreeg, liet ik die dan allemaal uit mijn handen vallen. Mm -hmm. Daar stopte ik dan vervolgens mee. En dan, na een tijdje, kwam ik er dan weer achter van... Oh, ja, ik ben eigenlijk een beetje dood aan het bloeien nu. Want ik heb alles losgelaten waar ik echt mijn zingeving uit haal. Want ik heb mezelf die ruimte helemaal niet meer ja. gegund. En toen dacht ik, ja, na een paar keer moet toch op een gegeven moment het kwartje wel gevallen zijn. Dat je daarna moet handelen. Ja. En gewoon ja, moet nemen wat daarbij hoort, weet je wel. Ja. Het is, uh, ja. Soms moet je keuzes maken.
1: Ja. Ja, ja bijzonder. Wel mooi inzicht.
0: Ja, dus uh, ik was helemaal geïnspireerd door, uh, ja, door jullie
1: tafelvraag. Uh, er waren sowieso heel veel andere mooie levenslessen ook. Want de meiden die aankwamen schuiven... die de ene, die, die, die was er eigenlijk, die was er, zij deed um, onderzoek naar um, AI. Of had daar oh, ja. een master's in uh, afgerond. En die was op een uh, conferentie. En daar was iedereen allerlei... Nou ja, gewoon mensen die heel erg gespecialiseerd heel, heel, heel iets specifiek weten over vakgebied waren er aan het praten natuurlijk. En zij dacht bij zichzelf, ik weet eigenlijk helemaal niks. Um, en uh, tot er uiteindelijk een of andere hoge professor, uh, waarvan ze dus net had geluisterd naar zijn... Zei, ik weet nog geen verloerde wat die andere mensen aan het zeggen zijn. Dus... Iedereen, zeg maar, je, vaak weet je, zeg maar, je het, het lijkt heel erg als omdat één iemand heel goed is in, in één ding. lijkt alsof hij alles weet, maar dat is helemaal niet zo. Dus nee. dat vond ik ook wel een leuk inzicht. Van iedereen doet maar wat. Maar of je bent heel erg specifiek, weet je iets. Maar dat denk ik niet dat de andere persoon dom is, omdat hij nee. er iets minder van weet. En soms vind ik het juist best wel slim als jouw antwoord is, ik weet het niet.
0: Ja, als je dat durft toe te geven. Ja. Dat is, ik weet niet of dat het Kruger effect is of dat ik nou helemaal iets anders noem. Maar in principe gaat het erover dat... Het um, is een soort van curve. Zo van, oh je bent aan het leren en op een gegeven moment denk je dat je door hebt. En dan op een gegeven moment kom je erachter hoe meer je weet. Hoe dat minder je eigenlijk weet. Denk, ja, hoe minder je weet. Ja, heel frustrerend. Ja, dat dat niet per se te ja. maken heeft met uh, ja, een onvolkomenheid. Maar ja, ja, zo is het leven. Ja. Je raakt nooit uh, uitgeleerd. Ja. Ja. En om even terug te pakken op die mooie volle eettafel. Als jij een tafel zou kunnen dekken... die symbool staat voor jouw persoonlijkheid... met welke smaken, ingrediënten en gerechten... zou die tafel dan gevuld zijn?
1: Oeh... Ik had al verwacht dat er een vraag van dit zou, het zou komen... maar je hebt wel heel <laughs> mooi omschreven. Um, ik denk... Het zal, het zal sowieso iets mediterraans zijn... als het gaat om keukens. Um, want ik, ik hou van... hoe ik mijn, mijn kookstel liefst wil omschrijven... en misschien wel een beetje hoe ik ben. Het, het zijn... Simpele goede dingen. Dus niet, niet, bom, niet heel bombastisch of heel erg uh, met sausjes en dingetjes en zo. Maar meer goede ingrediënten en goede basis. Hmm. Um, dus dat is misschien wel liefde en vertrouwen waar ik het eerder over had. En uh, qua smaken, uh, ik denk uh, vooral fris en fruitig. Uh, een beetje de uh, Zuid-Europese zonder erin verwerken. Met, van met citroen, uh, een beetje wat gegrilde dingetjes en zo. Ik ben echt een fan van artjeschokken en asperges. En uh, ja, als hoofdgerecht waarschijnlijk een pasta. Ik kan niet wachten tot het niet meer echt elke dag te kunnen... eerst klaar met dit boek, want nu voelt het alsof ik het overlopen ben. Ja, ja. Um, ja, het is waarschijnlijk veel gegrilde groente, vis en pasta. Dat zou mijn tafel zijn. Oh, heerlijk. Ja. En nou, ik zou graag een en kaas. Dus. Oh, oh, en kaas. fruit. Ik vind fruit heel lekker, om overal door te verwerken. Dus vooral, oh, gewilde persik. en oh, als ze nu over?
0: Everything juicy, ja. ja. En uh, de geplande lancering van het boek is in het voorjaar van 2024... Heb je speciale plannen voor de release? Of laat je het nog even op je afkomen?
1: Ja, dat heb ik dus wel. Um, ken je dat gevoel dat je weet dat er iets heel groots aankomt... dat er iets heel groots aankomt... maar je nog niet kan visualiseren hoe iets eruit ziet? Mm -hmm. Dus ik weet niet, dat, ja, dat kan alles zijn. Maar ik heb dat heel lang gehad. Uh, tot het moment dat een vriend van mij... die is een appelboomgaard uh, gaan huren in Eelpedam. Dat is van nog niet zo met Amsterdam. Prachtige locatie, 2,5 hectare midden in het groen. Mm. Met een 400 jaar oude boomgaard. En... Uh, ik had nog niet bedacht waar die lancering zou plaatsvinden. Omdat ik me nog niet kon voorstellen dat dit ding überhaupt ooit gelanceerd zou worden. Want ik was bij nog maar receptien. En ik dacht, dit, dit, er komt geen einde aan. Dit is gewoon ergens halverwege. En dan moet ik gewoon mijn graf gaan graven. En erin gaan liggen. Want dit boek komt niet af. en die, Ja, laat maar. Um, oh. maar, uh, to, maar toen hij zei van, ja, je kunt ook hier de boekpresentatie, presenteren. Toen dacht ik, ja, dit wil ik. Dus uh, ik zie nu voor me dat het een hele lange uh, tafel midden in de boom gehaald wordt. Uh, ik wil ook geen... Boeklancering, waar iedereen staat en saai. En ik wil gewoon dat iedereen naast elkaar aan tafel zit... en samen brood breekt. Want dat is uiteindelijk waar het om gaat, voor mij eten. Ja. Het is niet zozeer... Um, ja, boekprest dat ik wat zo statisch. Terwijl ik denk dat het boek veel meer gaat over het samenbrengen van mensen. Want dat is uiteindelijk in de kern waar eten om gaat. Voor mij althans. Ja. Iedereen moet koken, denk ik.
0: Oh, ik kan wel helemaal een beeld van vormen. Ja, met, uh, super, ja antwoord, uh. super. Heb jij nog dromen voor de toekomst?
1: Ach, zoveel dromen. <laughs> ik zeg altijd dat mijn ultieme droom. Uh, want ik ben nu de stadsmens, nu met mijn moeder, maar ik ga vanaf half weer terug naar Amsterdam. Uh, mijn ultieme droom is om de stad te ontvluchten. En ik heb een. Dit is een heel hele verre droom, Het dus zijn is nog wel praktische dromen. Maar ik zou heel graag uh, op een gegeven moment eindigen ergens met een soort van sinaasappelboomgaard in Zuid-Spanje. Met een finca, heel klein restaurantje, vier tafeltjes, een pick-up truck en, truck en zes honden. Dat is mijn ultieme droom. Lijkt me heerlijk. Uh, Let's put it out there. Ja, yeah, precies. En manifestatie. Dus we zijn <laughs> alvast aan het manifesteren. Een eigen moestuin. En uh, ik weet niet of mijn eigen kippen gehouden houden en slachten. Dat, is, denk ik, dat, dat moet ik nog even gaan leren. Maar dat is mijn, dat is mijn verre droom. Ja, en praktisch... Um, uh, ik, ik zei altijd van... Ik wil nooit mijn kookboek schrijven hierna. Maar nu dit kookboek bijna af is... begint het toch weer wat te kriebelen. Dus wellicht dat daar nog wel iets in zit. Ehm... Um, Lijkt misschien ook leuk om meer met eten bezig te zijn... maar dan meer op videoproductieniveau. Wat ik eerder heb gedaan. Misschien ook zelf presenteren er een stukje in. Uh, ik denk wel dat eten het, 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 het blijft. Uh, maar ik denk dat de vorm in het ge gegoten zal gaan worden... Dat het, dat het nog kan wisselen. En misschien is dat ook wel wat ik het leukste vind. Ik vind het... Dit kookboek is, is, is daar nu iets meer dan een jaar lang... hetzelfde proces geweest. En dat is heel lang. Terwijl ik ben misschien meer iemand die van project naar project loopt En dat kan alles zijn van... Een column schrijven tot het maken van een videoproductie. Dus ik denk dat ik ook vooral die afwisseling daarin wil houden. Ja. Uh, door elke keer eten op een andere manier te implementeren. Maar ook uh, nu, omdat, ja, je, je brengt heel erg naar buiten dat je met eten bezig bent. Dus ook al aanvragen gekregen van restaurants die hun menu uh, een keer naar een, uh, een frisse winter wilden laten wijden. Oh, dat ook lijkt me ook wel leuk om te doen, want het is een heel kortstondig, leuk creatief project. Ja. Dus alles wat creatief met eten is um, en het vertellen van een verhaal erachter. Um, dat lijkt me wel leuk om te doen.
0: Ah, nice. Ik denk ook echt dat zo'n kookboek uh, zo'n project is waarvan je vooraf... Denkt van oh nice. Je ga ik aan beginnen. En dan ga je het doen. En dan denk je, oh lord, waar ben ik aan begonnen? En dan dit doe ik nooit meer. En dan denk je daarna toch van: oh ja, misschien toch wel leuk. En dan ja. ga je hetzelfde proces weer doen.
1: Ja, precies. Echt zo stom. Ik werd ook geïnterviewd uh, een paar maanden geleden. En dat, mei dat, dat meisje vroeg aan mij van ja, hoe vind je het schrijven? En ik had ik heel erg verwacht een rooskleurig verhaal. Maar toen zat ik echt midden in die recepten. Dus ik, het ik was ja, het helemaal klaar. Dus ik zei het tegen haar: ik maakte de vergelijking. Ik denk dat het een beetje is als een marathon rennen. Weet je, je werkt naartoe, je denkt, oh dat is leuk ga ik doen. En je bent helemaal enthousiast. Tijdens erin denk je echt. Waar de fuck ben ik aan begonnen? En ik wil niet meer. Maar je kan ook niet stoppen. Want iedereen loopt door. En dan ben je gefinisht En dan ben je blij. En dan ben je nog een keer. En
0: dan denk je nee. Ja. ja en wellicht is het
1: uh, als met bevallen. Dat je, dat je het, denkt. ook oh, een graag een kind. Want tijdens bevallen denk je. Oké. Okay, het liefst zou ik het binnen en dan komt het eruit te rollen en dan denk je, ah, ja, ik
0: heb mijn en, bandje binnen. En dan wil je hem soms ook weer er gewoon terug in stoppen, kan ook niet. Ja, wellicht
1: inderdaad. Ik weet niet, ik heb geen ervaring met kinderen, maar zo lijkt, zo lijkt het me. Zo lijkt het, je.
0: Ja. Oh, dankjewel Raquel. Het, ik vond het echt uh, een treat om met je in gesprek uh, te gaan. Dat brengt ons weer aan het einde van de podcast. Ik heb echt genoten van jou en van je verhalen. En voor alle culinaire hotspots, uh, volg Raquel het... Uh, ja, hoe moet ik dit uitspreken? Ja,
1: Airpailerden.
0: Ja, precies. Op Instagram. <laughs> en dan ben je ook als eerste op de hoogte wanneer de bijbel van de Spaanse keuken onder de zon is. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering van Once Upon a Taste podcast. Stay hungry! <laughs> Dankjewel. Jij bedankt. Heb jij de smaak te pakken? Abonneer je dan op deze podcast zodat je geen enkele aflevering hoeft te missen. Volg me op Instagram at of neem een kijkje op ww.wanceuponnetaste.com. Heb jij een mooi verhaal die je graag wilt delen? Een short story om voor te lezen of misschien een interessante vraag of gespreksonderwerp? Laat het me dan weten via info at Tot de volgende keer bij OneSaponet. Een podcast die smaakt naar meer.